0: Fazer uma leitura de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, de 1 a 12. Lucas, capítulo 12, de 1 a 12, diz assim a palavra infalível de Deus. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos dos Digo-vos, pois, amigos meus. Não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse, deveis temer. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não mais. bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o filho do homem, isto lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades... Não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Meus irmãos e amigos, quando uma pessoa se converte, é, é, ele muda de... tem uma mudança radical na vida dessa pessoa, na, na, na conversão, nas pessoas... As pessoas que convivem com ele percebem essa mudança. é que os propósitos delas, as prioridades daquela pessoa são outras. Por isso nós vemos agora a diferença na vida daquela pessoa e vivia de uma maneira, por isso a palavra conversão quer dizer exatamente isso, mudança de rumo, volta, né, conversão. Então essa pessoa tem outras prioridades agora na sua vida. Por isso as pessoas do mundo percebem e nós vamos nessa noite é exatamente essa questão de prioridades. Nós podemos estar vivendo um momento de crise nesta igreja, por causa das nossas prioridades na nossa vida. O contexto desse, do texto que foi lido, se nós voltarmos aqui atrás, no capítulo 11, no versículo 37, o contexto aqui, é Jesus tinha acabado de. De, foi um, convidado para um jantar na casa de um fariseu. Veja aí no versículo 37, capítulo 11, aí na mesma página. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não lavava primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse, Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da rude, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devies, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, Mestre, estas coisas também... Dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu, Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fatos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com o um dedo tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus, Enviar-lheis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que esta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramados desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Lido até aí, e vocês estão vendo no capítulo 53, está aí em negrito, colocado pela sociedade bíblica, o plano para tirar a vida de Jesus. Como Jesus fez esse depois ali no jantar, Jesus não era uma pessoa que podemos dizer assim, politicamente correto. Jesus falava, Jesus agria as pessoas das suas obras e apontava o seu pecado. Então, ele foi convidado para esse fariseu e fez uma séria advertência aos fariseus e aos escribas que estavam lá. Né? E isso levantou a ira daquelas pessoas e, naquele momento, nesse momento aqui, tanto Jesus como seus discípulos estão em perigo de vida. Eles agora passaram... vai ser um momento de que... Os fariseus, principalmente, vão tramar para, que, para matar Jesus, como fizeram ali na cruz do Calvário, e também os seus discípulos. Nós sabemos que os discípulos escaparam porque se acovardaram e fugiram. Então, Jesus agora vai falar aos seus discípulos, incentivando para que não temam estes homens que podem matá-los, tirar a própria vida deles. Então, no capítulo 12, que nós lemos, Jesus vai, então, começar o seu discurso. Posto que miríades e pessoas se aglomeraram a ponto de uns outros se atropelarem, né? Então, Jesus era também com o seu discurso, com as suas obras, multidões o seguiam. Aqui estavam a ponto de se pisarem, de se atropelarem uns aos outros, querendo ouvir o discurso, também ver as suas obras. Embora essa mesma multidão é que vai dizer crucificai-o também ali, né? Na sexta-feira pela manhã. Então Jesus passou a dizer aos seus discípulos, principalmente os discípulos que estavam com eles: Acautelai-vos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Aqui nós temos da parte de Jesus um mandamento interessante. Jesus não está falando é, que a pessoa não deva ser hipócrita. Se você for hipócrita, você é um pecador. Claro que é isso também, né? Mas o, o mandamento aqui é mais profundo. O mandamento é se acautelar. Não é propriamente não ser hipócrita, que é pecado. Mas ele diz, acautelai-vos, tomai cautela, tomem cuidado. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Então, isso é o mandamento. Né? Então, o simples flerte, flerte né? com... O fermento dos fariseus é pecado. O mandamento aqui é de cautela. Tome cautela. Não dê a menor brecha para a questão do fermento dos fariseus, como nós vamos ver mais adiante, né? Então esse é o mandamento do Senhor: cautelai vos do fermento, né? E nós sabemos aqui o que é fermento, né? Todo mundo come pão aqui. Pelo menos uma vez na vida já comeu, né? O fermento é citado aqui tanto para o bem, quando Jesus, Jesus diz que o reino de Deus é como fermento que cresce, né? o reino de Deus vai crescer, mas ele é citado também muitas vezes como a questão do lado mal. Não estamos falando da questão orgânica, que o fermento não faz mal. Estamos falando da questão espiritual. Né? Ele fala do fermento. O fermento é... Na realidade, o fermento é um... são muitos micro-organismos vivos, Fungos, né? Fermenta é formado de, de fungos e o que é que ele acontece? Quando é colocado na massa, o padeiro coloca à noite e ele passa a noite se reproduzindo, crescendo sobre a massa e toma de conta da massa e, e ali ocorre uma reação química ali dentro, né? O, o, os, os fungos eles se alimentam do amido do trigo e nessa reação química liberam é liberado água, álcool e gás carbônico. É por isso que o, que o pão cresce. É cheio, ele cresce, então a aparência do pão fica bonita e o álcool produz aquele sabor do pão. Né? Estamos falando de pão francês, naturalmente. É, o, o pão asmo é, então, um pão sem, a, sem o fermento. Ah, nós conhecemos aqui o pão sírio, né? que é o mais, o mais próximo dessa do pão asmo, né, embora tenha um pouco de fermento. Então, o fermento, ele se espalha, né, embora bem devagar, e ele não deixa de ser um fariseu também o fermento, né? Porque pega a aparência do pão, fica bonita por causa do fermento. Né? Então, ele diz que o, fer o fermento, então, quando ele vai comparar agora com o fermento dos fariseus, ou seja, os fariseus têm, então, um fermento que ele pode se espalhar rapidamente, mesmo se você não perceber. Ele manda-se acautelar do fermento dos fariseus. E quem eram os fariseus? Né? Era um grupo de pessoas, de, de um, uma espécie de seita que tinha na época, vocês já ouviram falar muito dos fariseus, né? uma espécie de seita entre os judeus, que Jesus, nos, nos textos que nós lemos aqui aí na, na, nossa, na nossa devocional, é, Jesus fala dos fariseus, muitos fariseus, né? Era um grupo de pessoas que viviam ali em Israel e que o propósito deles era, no início, né, se separar, viver separado dos demais, para que assim pudessem praticar toda a lei, para assim serem piedosos aos olhos de Deus. Então, por isso que Jesus diz aí, oh, se a vossa justiça não exceder em muita dos fariseus, vocês não vão poder ver o reino de Deus. Então, foi a coisa desandou no meio dos fariseus, porque eles queriam fazer no começo as coisas certas para que assim pudessem levar uma vida que agradava a Deus. Começaram bem, buscando uma vida de piedade e de devoção e submissão à sua lei. Porém, quando eles, pelo seu comportamento, viram que não podiam alcançar esse ideal de levar uma vida que agradava a Deus, eles começaram então a fingir que eram mais justos que os demais. Eles começaram, então, a dizer, nós somos mais justos que os demais, escondendo no seu coração uma corrupção tremenda. Né? Então, é, os fariseus eles queriam levar uma vida e imaginavam que tinha essa vida por ser mais justo que os demais. Então, eles pareciam justos, e não conseguiam a justiça que queriam, então faziam parecer justa aos olhos dos homens. Então, qual é o fermento deles? Aqui Jesus vai dizer. que é a hipocrisia? O que é a hipocrisia? Né? É uma palavra em desuso. A gente usa muito pouco essa palavra. Né? Hipócrita, hipocrisia, fulano é hipócrita. A gente usa mais fulano é duas caras. Então, a palavra hipocrisia, que vem, vem do, do grego, né? era a representação teatral, a encenação, era aquela máscara, no, no teatro grego tinha duas máscaras, a máscara da, tanto de, da questão do drama como da questão do humor, né? então eram duas máscaras que usavam, uma com, com a, a boca sorrindo e outra com a boca triste, era o drama e a comédia, a tragédia grega, aquela máscara chamada de hipócrita, era, era hipó, hipócrates, né, no grego, era aquela máscara que os atores usavam. Então, por isso que a hipocrisia é ligada ao fingimento. Porque um ator, ele finge que é, aquela naquela encenação, ele finge uma coisa. Então, o fermento dos fariseus, que Jesus está citando aqui, é a hipocrisia, é o fingimento é o querer parecer o que eles não são. Eles se diziam cumpridores da lei, piedosos, mas não eram. Então, o propósito do hipócrita é fazer as pessoas crerem que eles são aquilo, sem eles serem. Os fariseus, então, buscavam a glória humana, porque eles procuravam, aos olhos dos homens, parecerem piedosos. Mas será que esse pecado da hipocrisia era pior do que a prostituição? Porque a Bíblia mostra que Jesus, de fato, odiava a hipocrisia. Jesus fala muito sobre isso. Ai de vós, hipócritas. Jesus era aquele mesmo que foi acusado pelos fariseus de comer com publicanos, de se juntar com publicanos e meretrizes, de ser um comilão e beberrão. Jesus foi acusado por eles. Jesus arguia suas obras. Jesus, porque a hipocrisia, na realidade, ela nós vamos ver muitas características da hipocrisia com relação ao pecado pessoal. Ela é muito maior. Ela se espalha. Continuando, então, o nosso texto, nós vimos, a Jesus agora vai falar da inutilidade da hipocrisia. A hipocrisia é algo inútil com relação à vida eterna, com relação à vida espiritual. Embora ela aproveite com relação a esta vida. Porque o próprio Jesus disse, em Mateus 6,16, que o hipócrita, é aquelas pessoas que, quando do jejum, iam para as praças, né? os fariseus eram, tinham essa, essa tática, iam para o meio da praça, botavam cinza na cara para ficar com cara de abatido, e ficavam ali, e as pessoas passavam, esses homens são santos, eles estão ali de enjoando, e Jesus diz, então, eles já receberam a sua recompensa. E qual foi a recompensa que eles receberam? A glória dos homens. Eles já receberam a recompensa deles. É essa a glória. A glória dos homens é a recompensa da hipocrisia. E só. Mas ela é inútil com relação a Deus. E uma, uma característica de quem deixa abrir a guarda, não se acautela com relação à hipocrisia, é que... Crê que Deus não é onisciente. Ou seja, o hipócrita, ele é um ateu. Ele tem um certo ateísmo de não crer na onisciência de Deus. Ora, nós vimos isso no Salmo 73, no versículo 11, quando os ímpios diziam assim, não há conhecimento no Altíssimo, os ímpios dizem, não no Salmo 73. né? Que o, o salmista está dizendo assim, os ímpios praticam a impiedade, aí ele diz assim, não, Deus não está vendo isso, não, como é que Deus está vendo tudo? Os, o próprio Israel, os próprios, a, a descendência de Jacó em Isaías 40, 27, ele diz, nosso, nosso direito está encoberto a Deus, Deus não está vendo isso, nós estamos aqui sendo perseguidos, estamos a ponto de ser invadido por uma nação maior, mas o nosso direito está encoberta a Deus, não há conhecimento, Deus não nos conhece. É de imaginar, então, onde está o ateísmo? É não crer na onisciência de Deus. O que é onisciência de Deus? É que Deus conhece todas as coisas que podem ser conhecidas. Então, nas coisas mínimas, né? até uma, um, um, um átomo que está nesta mesa aqui, Deus tem conhecimento das partículas menores do que está acontecendo no interior do átomo, Deus tem conhecimento. Deus tem conhecimento do que está acontecendo na explosão lá no sol, Deus tem conhecimento. Deus sabe as palavras que eu vou falar daqui a pouco, ele tem conhecimento. Ele está no meu pensamento, ele sabe tudo. Ele sabe do pensamento de quem está lá na China. Deus conhece tudo que pode ser conhecido. Ele conhece todas as coisas. É isso que Jesus vai, vai mostrar aqui. Então, a hipocrisia não aproveita porque o seu coração vai ser aberto e revelado. Tudo que está no seu coração. Quais as prioridades da sua vida? E voltando ali no começo, né, o, o Jesus vai preparar aqui as, os seus discípulos para a questão de não temerem a morte de aqueles homens que podem matá-lo. Claro que nós não vamos ser mais perseguidos aqui pelos fariseus, mas qual é a grande perseguição sobre nós hoje em dia? São os cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo, as coisas desse mundo passam a ser nossas prioridades. Nós estamos desviando a nossa intenção da prioridade em Cristo Jesus e seu reino, de buscar a sua justiça. Então, no momento, que a gente, no momento da conversão, qual passa a ser as nossas prioridades, então? né? A glória de Deus, o seu culto na forma que ele prescreveu na sua palavra, a edificação, a comunhão dos santos, participar dos sacramentos, essa é a nossa nova vida. E a coisa mais importante da nossa vida é Deus. Deus passa o seu centro na nossa vida. Mas quando vem as, a perseguição, vem em forma de que agora? Os cuidados desse mundo. Ah, eu, a minha prioridade agora é minha família. Eu preciso é casar. Ah, não, eu preciso é de um, de um emprego, senão eu não me realizo. Então, essas coisas podem produzir a hipocrisia em nossos corações. Quando a prioridade sai do reino de Deus para os cuidados deste mundo. Mas o hipócrita, como nós vimos aqui, de nada aproveita. Por quê? Porque tudo vai ser revelado. Era de a gente se envergonhar com um texto desse aqui. E já imaginou, Tudo um dia vai ter um filme, vai passar tudo que tu fez ali escondido no quarto, tudo que passou no seu coração, toda a maldade do seu coração vai ser revelada. Que vergonha! Uma televisão mostrando o que estava oculto nos nossos corações, os nossos pensamentos, tudo ali passando, tudo vai ser revelado nada que é oculto. Então, Jesus, agora, Jesus está aclarando dos últimos dias, quando haverá um juízo, quando haverá um juiz sem jurados, quando haverá um julgamento sem defesa, quando haverá uma condenação sem apelação. O juiz sabe todas as coisas, então vai ser um juiz, uma condenação sem apelação. Então ele está dizendo claramente aqui, né? Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos erados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Então os hipócritas agora passaram a perseguir os discípulos e eles podiam estar tomados de temor. E Deus vai dizer o que mais uma razão também porque é que nós não devemos temer aqueles que podem nos matar. Vocês devem temer é a Deus. Porque Deus ele pode não só matar o seu corpo. E aqui Jesus está falando um contraste em que a, da questão da vida eterna. Da questão da vida espiritual ser mais importante que a nossa própria vida aqui na terra. Jesus está fazendo claramente um contraste aqui. Ele diz: vocês devem temer é a Deus, que ele pode tanto matar o corpo como lançar a sua alma no inferno. Então, alguém tem que dizer para Jesus que o inferno não existe. Porque Jesus insiste, Jesus pregou sobre isso, sobre o inferno. Embora muitos cristãos, até cristãos proeminentes hoje em dia, digam que não existe inferno, mas não avisaram para Jesus. Jesus é o que mais avisa. Ninguém amou mais do que Jesus sobre essa terra. E ninguém mais falou do inferno do que Jesus, e da necessidade urgente de conversão e do temor a Deus. Uma coisa tem que ficar bem clara. Deus sabe dar boas dádivas a nós. O Salmo 16 é claro, né? Ele, na sua destra, há delícias perpetuamente. Então, todos aqueles que vão viver para sempre na presença de Deus, eles vão receber tantas bênçãos inimagináveis, coisas inauditas, que nós não podemos conhecer de tão boas, tantos prazeres, porque Deus é bem-aventurado, ou seja, Deus é completamente feliz e ele vai dividir conosco. Mas uma coisa, Deus sabe fazer também, Deus sabe infligir dor. Nós passamos dores nesta vida, não tem dor pior do que dor de dente. O menino hoje não tem, não, mas pense numa dor ruim. Deus sabe infligir dor, e isso vem nos lembrar que ele sabe fazer isso. Deus sabe fazer sofrer. E a retribuição de Deus é exatamente esse sofrimento pela eternidade. E Jesus adverte: tenha cuidado, é com isso, rapaz! O, 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 o bom de Deus, naturalmente, da questão da salvação, não é só que Ele nos transportou para o reino, para o seu reino, não. Não é só porque nós vamos eternamente para o céu. Ele também nos livrou disso. Deus não só vai nos levar para o céu, mas nos livrou do inferno. E a advertência é essa, né? Nós devemos temer é a Deus. Por que, é que as pessoas não correm para Deus? Porque elas não acreditam nisso. Qualquer pessoa que está aí fora do mundo veria correndo imediatamente se tivesse essa noção de que Deus vai fazer isso. A gente querendo ou não, Deus vai lançar pessoas para o sofrimento eterno. E essa é a advertência é claro de Jesus. É esse que nós devemos temer. Mostraria quem deve temer é aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim. Mas agora Jesus, por outro lado, Jesus se volta ele diz... Não se vendem cinco pardais por dois aços, ele agora se volta para os crentes. Mas não, vocês. É, Deus ele tem amor por vocês e cuida de vocês. Agora Deus vai mostrar aqui, Jesus vai mostrar para os crentes, né? Não se vendem cinco pardais por dois aços, né? A referência. é Não tem um animal mais barato no mundo do que pardal, né? Aqui é de graça. Naquela época era vendido para os pobres por um preço mínimo mesmo, né? Os Pobres se alimentavam de pardais. Eu não sei como é que alguém como um pardal, que é tão pequeno, né? Não se vendem cinco pardais pudorizados, mas nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus cuida até dos pardais. Claro, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe quando um pardal cai. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça, ele voltando para os crentes, né? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Tem gente que é fácil contar os cabelos, mas tem outros que não, né? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, disse o Senhor, né? Vocês valem mais do que os pardais. E Jesus agora vai dizer, nós estamos vivendo nessa a situação aqui. O, o que eu estou querendo mostrar é exatamente isso. As prioridades da nossa vida... E quando as prioridades da nossa vida saem de Jesus e seu reino, de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, nós começamos a querer dar uma brecha para uma vida de hipocrisia, ou seja, levar uma vida fingindo que é justo. E aí vem aquele ditado, né? A mulher de César não tem que ser só justa, ela tem que parecer justa. Há uma meia verdade aí, né? Ela, ela é justa e ela pratica a justiça, a verdadeira mulher de César, a verdadeira crente, né? Então, longe de nós o querer levar uma vida aqui de duas caras. Longe de nós. Nós estamos aqui. Qual o seu propósito em estar aqui na igreja? Ou você está vivendo uma vida hipócrita? Eu estou aqui, mas essa não é a minha prioridade. É inútil. Inútil, porque Deus vai revelar o seu coração. E tem até que no último dia nós vamos ver né, que algumas pessoas vão ser rejeitadas por Deus. E ele vai dizer exatamente isso. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem confessará diante dos anjos de Deus. Isso aqui é para temer, né? é questão de terror mesmo. né Porque nesse grande dia aqui do julgamento, você está lá, está lá trono de o trono do Senhor Jesus com os seus anjos, com os santos anjos de Deus diante daquilo ali, e ali está a pessoa condenada pela lei, condenada pelos seus pecados, Condenada por Satanás, tipo ali o, o sumo sacerdote Josué, no capítulo 3 do livro de Zacarias, né? Ele sujo, ele ali na presença, Satanás o acusando. Então está ali a pessoa na presença de Jesus, condenada pela lei, condenada pelo pecado, condenada por Satanás. E você, me confessou diante dos homens, o que Jesus está se referindo? Como foi a sua vida diante dos homens? Você tem vergonha de ser crente? A sua vida, ela reflete a sua vivência de crente, né? Você de fato vive o que prega. Você confessou Jesus diante dos homens. Então imediatamente, na hora que você morre, Jesus vai lhe confessar, né? O pastor, o pastor Chen, um pastor chinês, ele conta né de uma história dessa de que um, um crente perseguido e podia ser morto se confessasse Jesus e ele já com a arma apontada para ele. E ele disse, eu não posso negar, eu conheço Jesus, e foi morto. Aí ele imagina que no momento que ele chegou ali na presença de Jesus, Jesus disse, eu conheço você, não né, para aquele crente. Mas em você, a sua vida, né? Jesus vai lhe conhecer ou vai dizer como aqueles outros assim, apartai-vos de mim. João Calvino chamava de a doutrina horrível. Uma pessoa que está crentinha, que é crente uma pessoa que passa a vida na igreja e se imagina crente e de repente ouve aquele veredito eterno apartai-vos de mim, que isso não aconteça com você. Que você por isso que a, a ceia do Senhor diz, examine-se o homem. Nós precisamos examinar o nosso coração se nós estamos em hipocrisia, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque Jesus é a prioridade da minha vida, Deus é a prioridade da minha vida. A vida eterna é o que importa, é o que interessa, ela se sobrepõe aos interesses dessa vida. Senão, nós estamos vivendo uma vida de hipocrisia, e precisamos mudar sobre essas questões. A intenção do nosso coração será revelada se nós não, e Jesus não nos confortará ali diante dos homens. Eu quero aqui fazer umas aplicações do que nós vimos até agora. De que maneira nós podemos aplicar o que nós vimos até agora sobre a questão da nossa vida? Jesus deixou claro, a hipocrisia ela pode entrar cuidadosamente no seu coração e se espalhar. E muitas religiões que nós conhecemos, ela foi dominada pela hipocrisia, hipocrisia e que o que importa é o exterior. O que importa é o que os homens estão vendo. E se tornaram farisaicas. E vão ser condenadas diante de Deus. Mas e nós, né? Aplique isso no seu coração. Qual a sua prioridade? Agradar a Deus ou o homem? Pense sobre isso. Qual a sua prioridade na sua vida? É agradar a Deus ou aos homens? Porque se for os homens, essa vai ser a sua recompensa. Você tem mais medo do que os homens pensam de você ou do que o Deus onisciente pensa? Porque é engraçado, a gente não peca quando alguém está vendo a gente. Se o pastor está vendo, se um presbítero está vendo, até se o irmão está vendo, mas nós não nos preocupamos com Deus vendo a gente. Saiba que Deus está vendo. Né? Então, isso deve nos mover à obediência a Ele. Porque não importa se o pastor não está vendo. Se o irmão não está vendo, nós devemos temer mais a Deus, Deus onisciente do que os homens. Então, a onisciência de Deus é motivo de santidade para você, sabendo que Deus está lhe vendo, e mesmo sabendo que Ele cuida e te ama, você descansa em saber que Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você e mesmo assim te ama e tem cuidado de você. Deus sabe tudo, que você é pecador, que você também tem mais mesmo assim, ele cuida de você e ama você. E isso lhe move a quê? Isso deve lhe mover gratidão a Deus. Você vai agora obedecer a lei de Deus, não com medo da punição ou querendo ganhar a vida eterna, porque Deus já lhe deu. Mas agora, por gratidão a Deus, porque mesmo ele conhecendo você, ele ama você. E ele cuida de você. Você é grato a Deus por seu amor e cuidado na salvação e quer agradá-lo, faça assim, né? Nós vimos que a referência aqui do próprio Jesus, os próprios fariseus eles condenaram Jesus. Eles julgaram Jesus, os fariseus. Eles disseram: por que é que os teus discípulos não lavam as mãos? Não fazem, não lavam as mãos antes das refeições? Ali não era no sentido de higiene, não, né? Por que você não guarda o sábado? Disseram para Jesus. Acusaram ele de violar. Por que você não guarda o sábado? Por que você anda com prostitutas e publicanos? Pecadores e publicanos, você anda. Eles acusaram o Senhor. Mas em Lucas 7, 30, o capítulo. De Lucas 7,31, nós temos o caso claro de que Jesus arguiu o coração dos homens. Ele, ele é onisciente, sendo ele Deus. Quando Jesus está novamente na casa de um fariseu e entra uma mulher, diz a Bíblia, pecadora, uma prostituta, não é ex-prostituta, e começa a chorar aos pés de Jesus, lavar os seus pés, com as próprias lágrimas, enxugar com o cabelo. E Simão, o fariseu, começa a pensar na sua cabeça. Ele não falou. Se este homem fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher. Essa mulher não vale nada. E se este homem fosse profeta, de fato, ele sabia quem era. E Jesus, sendo onisciente, disse, Simão, eu tenho uma pergunta a te fazer. Aí ele conta aquela parábola. Né? Um homem devia 58, 500 denários. E, ele, e o, o que Jesus queria dizer é que aquela mulher estava tão grata a Deus. Por que ela estava tão grata a Deus? Porque a quantidade de pecados dela era tão grande. E ela não, não, não se cansava de agradecer a Deus, porque Deus perdoou ela de tanto pecado. E ela ouviu da boca do Redentor, do Salvador, teus pecados estão perdoados. Muito foi dado a ela. Muito foi dado a ela pelo perdão dos seus pecados. E no, o Senhor Jesus, então, no último dia, não vai nos dar uma máscara, nós não estamos falando aqui de hipocrisia, que vamos fingir alguma coisa. Ele vai nos dar o seu manto, o seu manto de justiça. E é o manto de justiça do Senhor que vai nos levar à presença de Deus e viveremos eternamente com Ele. Mas fica aqui a advertência, né que nós estamos é, na no nossa caminhada cristã para nos acautelarmos dessa questão. Nós podemos estar vivendo um momento de desânimo na igreja. E isso pode nos levar à hipocrisia. E queremos fingir o que não somos? Queremos vir aqui somente para assistir o culto e, e durante a semana vivermos como ímpios? Não pensar em momento algum em Deus? Não meditar na sua palavra? Então, na semana nós somos ímpios, e no domingo nós somos aqui. Jesus disse para a gente se acautelar e ter cuidado dessas coisas, né? E você que não é crente também, você pode ter a vida eterna conquistada pelo Senhor Jesus Cristo para isso a necessidade que você confesse o seu nome se arrependa dos seus pecados tenha a vida eterna que Deus nos abençoe amém